1: Φίλοι ακροατέ, έφτασε η μέρα και η ώρα της συνάντησής μας εδώ στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη Κοντά μας ο πατερνικάνορο ο πνευματικός της αδελφότητός μας έτοιμος για να απαντήσει στα ερωτήματά μας Πάτε την ευχή σας Την
2: ευχή του Κυρίου
1: Πάτε, το θέμα μας είναι η εξομολόγηση Το μεγάλο αυτό θέμα και ζήτημα Θέλω να πάω να εξομολογηθώ Αλλά ένα εμπόδιο είναι μπροστά μου Φοβάμαι με πως ο πνευματικό, φανερώσει τις αμαρτίες μου Και πολλές φορές αν είναι και οικογενειακό, Αν τα πει στη μητέρα μου ή αν τα πει στο σύζυγό μου Τι κάνουμε
2: Μάλιστα, ναι αδελφοί Αγγελική Αυτό που μόλις ανέφερες είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας Για πολλούς ανθρώπους να πάνε να εξομολογηθούν Ή και αν πάνε να μην τα πούνε όλα, να μην τα πούνε καθαρά Να αποκρύψουν πολλές πτυχές που έπρεπε στην πραγματικότητα να φανερώσουν, ούτω ώστε να συγχωρεθούν αμαρτίε του. Είναι μια παγίδα του διαβόλου, θα λέγαμε. Είναι κάτι το οποίο ενσπείρει ο διάβολο στο μυαλό των ανθρώπων ω πρόφαση για να μην πάνε να εξομολογηθούν ή για να μην κάνουν καθαρή εξομολόγηση. Και το ακούμε αυτό από πολλού ανθρώπου που του συμβουλεύουμε και του λέμε: Πήγαινε να εξομολογηθεί, γιατί δεν πα να και λένε ότι να μην τα πει ο πνευματικός στους δικούς μου ανθρώπους, στους ε, χωριανούς μου και γίνω ρεζίλη φανερωθεί αυτό που έχω κάνει. Σε αυτούς όλους βέβαια, αυτό που θα απαντούσαμε πολύ πολύ απλά είναι ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι απόρριτο. Είναι ένα μυστήριο το οποίο μένει εκεί που γίνεται. Αυτά που λέγονται εκεί δεν βγαίνουν έξω από το μυστήριο που σημαίνει αυτό ότι ο πνευματικός, αλλά και ο εξομολογούμενος, αυτά τα οποία θα πει και αυτά τα οποία θα ακούσει μέσα στο εξομολογητήριο, μένουν εκεί. Είναι δηλαδή ένα μυστήριο απόρριτο. Το θέμα του απορρίτου της εξομολογήσεως είναι από τα πιο βασικά θέματα του μυστηρίου και σημαίνει αυτό ότι δεν έχει δικαίωμα ούτε ο πνευματικός αλλά ούτε και ο εξομολογούμενος να εκμυστηρευθεί στη συνέχεια σε κάποιον άλλον αυτά τα οποία έχει ακούσει και έχει μάθει μέσα στο μυστήριο αυτό που λένε πολλοί ότι δεν πάω για να μην τα πει ο σε κάποιο γνωστό μου το λένε βέβαια εμπολίσουν να δικαιολογήσουν και τον εαυτό τους στο να μην πάνε να εξομολογηθούν και το λέω αυτό διότι δεν έχουν τέτοια παραδείγματα αν είχαν τέτοια παραδείγματα δηλαδή αν έλεγαν ναι, εγώ ξέρω ότι πήγε ο φίλος μου ο γνωστός μου να εξομολογηθεί και στη συνέχεια έμαθε το χωριό τι είχε κάνει, τότε θα λέγαμε ότι δικαιολογημένα οι υπόλοιποι άνθρωποι φοβούνται να πάνε να εξομολογηθούν. Αλλά όμω τέτοια παραδείγματα δεν υπάρχουν και είναι λογικό να μην υπάρχουν διότι όπως είπαμε ο πνευματικός δεν θα πει ποτέ αυτά που άκουσε σε άλλον αλλά ούτε και ο εξομολογούμενος πρέπει να έχει δικαίωμα να πει αυτά που άκουσε από τον πνευματικό.
1: Τώρα που είπατε, εμάθα όλο το χωριό, τις περισσότερες φορές, περισσότερο σε ένα χωριό δεν πάνε στον ιερέα του χωριού τους που είναι και πνευματικός αλλά προτιμάνε να πάνε σε έναν άγνωστο ο οποίος δεν τους ξέρει. Είναι κακό αυτό?
2: Ε, όχι κακό δεν είναι. Ανθρώπινο είναι επειδή υπάρχει ντροπή στον άνθρωπο γενικότερα ο άνθρωπος θέλει όταν θα πάει να εξομολογηθεί να βγάλει αυτά που έχει μέσα από την καρδιά του τις σκέψεις του, τα διανοήματά του, τους λογισμούς του Πράγματα δηλαδή που είναι πάρα πολύ προσωπικά πράγματα τα οποία δεν τα λέει ούτε μέσα στο σπίτι του ε, θέλει να τα πει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίο είναι λίγο πιο μακριά από τη ζωή του. Δηλαδή σε έναν άνθρωπο που δεν τον βλέπει κάθε μέρα, σε έναν άνθρωπο που ε, δεν τον συναντάει σε έναν άνθρωπο που ξέρει ότι δεν θα ντραπεύει να βγει από το σπίτι του και θα δει τον άνθρωπο αυτόν ε, και θα πει « Άν τρέπομαι πώ να τον δω ε, αφού ξέρει πράγματα από τη ζωή μου» Βέβαια αυτό δεν πρέπει να γίνεται, είπα πριν ότι είναι ανθρώπινο, αλλά όμως πρέπει αυτά όλα να τα ξεπερνούν οι άνθρωποι, διότι ο κάθε πνευματικός ακούει συνεχώς όλα τα κρύφια των ανθρώπων και τις αμαρτίες και τις αδυναμίες και τους λογισμούς. Δηλαδή ο πνευματικός γνωρίζει ότι αυτά που θα ακούσει δεν είναι πράγματα καλά, θα είναι αμαρτίες, θα είναι πτώσεις, θα είναι... Λογισμοί και πράξει οι οποίε δεν είναι αρεστές ούτε στο Θεό ούτε στου ανθρώπου. Όμω, όπω σα έχω πει, έχει συνηθίσει ο πνευματικό και δεν τα δίνει σημασία με την έννοια μέσα του να κατακρίνει τον συνάνθρωπό του. σα ίσα χαίρεται ο κάθε πνευματικό όταν εξομολογεί και η εξομολόγηση είναι καθαρή. Όταν ο άλλο του πει τα πάντα και, και εκείνο βέβαια αναπαυθεί, αλλά και ο πνευματικό χαρεί και πει μπράβο, ο άνθρωπο αυτό έκανε καθαρή εξομολόγηση. Αυτό λοιπόν που πρέπει να ξέρουμε γενικότερα είναι ότι θα πάμε να εξομολογηθούμε χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας ότι μετά πώς θα με δει ο εξομολόγος. Δεν πρέπει αυτό να το έχουμε καθόλου στο μυαλό μας. Ίσα ίσα όπως είπα ο εξομολόγος θα χαρεί όταν βλέπει τον κάθε άνθρωπο να εξομολογείται καθαρά. Όμως επειδή οι άνθρωποι οι πολλοί δεν είναι τόσο πολύ ανεβασμένοι στα πνευματικά και επειδή δεν θέλουνε είναι συνεχώς υπό την επίβληψη και το βλέμμα του πνευματικού τους ε, προσπαθούν να βρουν ένα πνευματικό λίγο πιο μακριά από το χωριό, όχι τον ιερέα του χωριού ίσως και επειδή πολλές φορές στον ιερέα του χωριού βλέπουν ελαττώματα, βλέπουν αδυναμίες και λένε πώς θα πάω να εξομολογηθώ εγώ στον ιερέα ο οποίος ε, και αυτός είναι μαζί μου στο καφενείο και αυτός ε, είναι μαζί μου στην πλατεία και ε, ίσως και είναι άνθρωπος ο ε, σε πολλά πράγματα το βλέπω ότι δεν φέρεται σωστά. Για παράδειγμα, λέω ε, διάφορε δικαιολογίε δηλαδή χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να πάνε να εξομολογηθούν στον ε, ιερέα του χωριού του. Όμω του είναι πολύ πιο εύκολο να πάνε σε κάποιον άλλο πνευματικό λίγο πιο μακριά. Α το κάνουν και αυτό. Το σημαντικό είναι να πάνε να εξομολογηθούν. Αν πάνε να εξομολογηθούν όπου και να πάνε, αυτό είναι καλό και ευλογημένο.
1: Πάτερ, τι νόημα έχει όμω να πάω να εξομολογηθώ ξανά και ξανά αφού επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια έχω να πω τα ίδια και τα ίδια έχει κανένα νόημα εξομολόγηση τότε
2: και αυτό που ανέφερες αδερφή Αγγελική και αυτό είναι ένας παράγοντας που πολλές φορές έρχεται ως λογισμός στους ανθρώπους για να μην πάνε να εξομολογηθούν γιατί λένε τι να το εξομολογηθώ εγώ αυτό το αμάρτημα αυτή μου την αδυναμία αφού ξέρω ότι. Μόλις βγω από το εξομολογητήριο είτε την ίδια μέρα είτε την άλλη μέρα είτε τέλο πάντων μέσα στην πρώτη εβδομάδα ή στον πρώτο μήνα εγώ θα ξανακάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα Αυτό το λένε και ε, με αυτή τη δικαιολογία πολλές φορές δεν πάνε να εξομολογηθούν λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να εξομολογηθώ δεν υπάρχει λόγος όμως και αυτό είναι λάθος είναι λάθος διότι ε, όταν πάμε να εξομολογηθούμε, σίγουρα. Δεν ε, ούτε δίνουμε εκεί υπόσχεση ότι δεν θα ξανακάνουμε τα ίδια αμαρτήματα Αλλά ούτε και μας διαβεβαιώνει κανείς ότι ε, εξωμολογούμενοι αυτά τα αμαρτήματα δεν θα ξαναπέσουμε στα ίδια Μπορεί και σε χειρότερο να πέσουμε Αλλά εάν δεν κάνουμε αρχή να τα εξωμολογηθούμε Τότε το μόνο σίγουρο και το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα τα σταματήσουμε Για να σταματήσουμε να κάνουμε κάποιο αμάρτημα Πρέπει να πάμε να το εξωμολογηθούμε και να πάρουμε απόφαση να μην το ξανακάνουμε Άσχετα αν θα το ξανακάνουμε, αλλά όμω ήδη και μόνο αυτό το βήμα που κάνουμε να το εξομολογηθούμε, να ντραπούμε μπροστά σε κάποιον συνάνθρωπό μα, να το ομολογήσουμε, να πούμε Πάτε, εγώ αμάρτησα, έκανα αυτό. Θα προσπαθήσω να μην το ξανακάνω, έστω και στα λόγια να το πούμε μόνο την πρώτη φορά, την επόμενη που θα πάμε να το ξαναπούμε, θα ντραπούμε περισσότερο και θα πούμε πώ να πάνω να το ξαναπώ εγώ στον πνευματικό ότι το ξανά έκανα. Και αυτή την ντροπή που θα αισθανθούμε μία, δύο, πέντε, δέκα, εκατό φορές αυτή θα είναι που τελικά θα μας βοηθήσει να αποκοπούμε από την αμαρτία διότι μέσα μας κάθε φορά που θα πάμε να το εξομολογηθούμε θα λέμε πώς θα το πω και πάλι μα πώς θα πω πάλι το ίδιο, θα μου πει ο πνευματικός καλά τόσες φορές μου το είπε, δεν μπόρεσες να το νικήσεις και έτσι με το, με το λογισμό αυτό που θα έχουμε θα προσπαθούμε κάθε φορά να το να κάνουμε ένα βηματάκι για να κόψουμε το οποιοδήποτε αμάρτημά μας. Και αυτά όλα τα βηματάκια, αν τα ε, μαζέψουμε, θα δούμε ότι είναι τελικά ένας πολύ μεγάλος αγώνας με τον οποίο με αυτόν και μόνο τον αγώνα θα καταφέρουμε να, ε, να μην ξανακάνουμε, να μην επαναλάβουμε ε, το αμάρτημα το οποίο μας απασχολεί.
1: Και όταν, Πάτερ, ένα αμάρτημά μας από τη συνήθεια έχει γίνει πάθος για μας. Είχα ακούσει ότι χάνει την ισχύ του σιγά σιγά το πάθος όταν το εξομολογούμαστε έστω και ξανά και ξανά είναι αλήθεια αυτό το πράγμα
2: ένα, μια αμαρτία γίνεται πάθος όταν γίνεται συνήθεια όταν γίνεται ένα με το είναι μας ε, δηλαδή όταν έχει ριζώσει πάρα πολύ καλά μέσα μας αυτά είναι τα πάθη τα πάθη πρέπει να ξεριζωθούν τα πάθη πρέπει να τα βγάλουμε από μέσα μας διότι είναι καταστάσεις που μας ε, ταλαιπωρούν πάρα πολύ και αυτή την ταλαιπωρία μπορεί να την δεχόμαστε καθημερινά Αλλά όμως δεν έχουμε τη δύναμη πολλές φορές να, να ξεριζώσουμε αυτά τα πάθη μας Αυτά τα πάθη δεν ξεριζώνονται εύκολα Αυτό πρέπει να ξέρουμε Να γνωρίζουμε ότι χρειάζεται πολλής αγώνας να ξεριζωθούν τα πάθη Άσχετα που κάποιοι άνθρωποι έχουν τη δύναμη κάποια στιγμή στη ζωή τους Να τα ξεριζώσουν μία και καλή Αυτό είναι το, το σπάνιο Το συνηθισμένο είναι ότι αν θέλει ο άνθρωπος να ξεριζώσει τα πάθη του πρέπει να ασχοληθεί, να αγωνιστεί, να προσέξει, να κάνει αγώνα επίπονο για πολύ καιρό, μπορεί και για χρόνια ολόκληρα, ούτω ώστε να ξεριζωθεί κάποιο πάθος από μέσα του. Όμως το οποιοδήποτε πάθος δεν ξεριζώνεται εάν δεν αρχίσουμε σιγά-σιγά να αποκόπτουμε τι πολλέ ρίζες που έχουν εισέλθει μέσα στην ψυχή μα. Και αυτέ οι ρίζε αποκόπτονται μόνο στο μυστήριο τη εξομολογήσεω. Αυτό που προείπε η ότι έτσι σιγά σιγά εξασθενεί το πάθο με τι πολλέ εξομολογήσει, αυτό είναι η αλήθεια. Έτσι θα εξασθενήσει, σιγά σιγά θα αποκόπτουμε τι ρίζες που έχουν απλωθεί μέσα μα, και να ξέρουμε ότι αν δεν εξομολογούμαστε αυτό το πάθο κάθε φορά που θα πάμε στον πνευματικό, τότε. Αυτές οι ρίζες όλο και πιο πολύ ριζώνουν μέσα μας, όλο και αυξάνουν, όλο και απλώνουν πλοκάμια μέσα μας και όσο το αφήνουμε τόσο πιο δύσκολα τελικά θα το ξεριζώσουμε.
1: Πάτερ, και σε προηγουμένες εκπομπές ε, αναφερθήκαμε σε όλα αυτά τα εμπόδια που έρχονται μπροστά μας ε, ε, προκειμένου να προσέλθουμε στο μυστήριο τη είπαμε για την αναβολή για τα μεγάλα ή μικρά αμαρτήματα αναλογώς πως νιώθουμε είτε απελπισία είτε αναστησία για την τροπή για την φανέρωση των αμαρτιών μας που είπαμε λίγο πιο μπροστά τώρα γι' αυτό τελικά κάνει πολύ κακό στον διάβολο η εξομολόγηση γι' ε, αυτό φέρνει τόσα εμπόδια
2: μα είναι η καταστροφή του διαβόλου η καταστροφή της αμαρτίας η εξομολόγηση αυτό το ξέρει ο πονηρός το ξέρει ο διάβολος γι' αυτό και Τόσο μα τόσο πολύ πολεμάει τον άνθρωπο ο οποίο ε, έχει πάρει απόφαση να εξομολογηθεί. Έναν άνθρωπο που δεν έχει πάρει τέτοια απόφαση, έναν άνθρωπο ο οποίο ούτε καν σκέφτεται να εξομολογηθεί, αυτόν βέβαια ο Διάβολο δεν τον πολεμάει καθόλου, διότι ξέρει ότι αυτό είναι στο χέρι του. Μόλι όμω κάποιο άνθρωπο αρχίσει να το σκέφτεται, μόλι σε κάποιον άνθρωπο προσεγγίσει κάποιο άλλο και του πει: Πήγαινε να εξομολογηθεί, πάνε να πει αυτά που έχει στον πνευματικό. Αμέσως από την άλλη πλευρά πηγαίνει ο πονηρός και του βάζει όλα αυτά τα εμπόδια, όλες αυτές τις παγίδες, όλες αυτές τις δυσκολίες και ο άνθρωπος εάν δεν είναι δυνατός, εάν είναι βάλωτος, εάν δεν έχει γνώσεις, εάν δεν έχει πνευματική ζωή, τότε τα πιστεύει αυτά όλα και αμέσως παραδίδεται, παραδίδεται σε αυτά που του λέει ο πονηρό στο μυαλό και δεν κάνει αυτό το μεγάλο βήμα να πάει να εξομολογηθεί. Και γι' αυτό πολλές φορές εμείς οι πνευματικοί που γνωρίζουμε αυτό τον πόλεμο του διαβόλου ξέρουμε ανθρώπους που έρχονται ας πούμε φέρνουν τη γυναίκα τους να εξομολογηθεί, τη φέρνουν για χρόνια τους βλέπουμε έρχονται, καταλαβαίνουμε μέσα μας ότι θα ήθελαν κι αυτοί ότι αλλά κάτι τους κρατάει κάποια στιγμή εμείς οι πνευματικοί ξέρετε τι κάνουμε του λέμε έλα εδώ κύριε Γιώργο, έλα μπε στο εξομολογητήριο να, να τα πούμε έτσι γενικά, να σε δω λίγο. Και όταν μέσα μπαίνει ο άνθρωπο και του λέμε, ανοίγουμε συζήτηση και τελικά εξομολογείται ο άνθρωπο εκείνη την ώρα και του λέμε: Να, αυτό ήταν τελικά η εξομολόγηση, δεν ήταν κάτι άλλο. Τότε ανακουφίζεται πάρα πολύ και λέει: Μα αυτό ήταν η εξομολόγηση. Εγώ το φανταζόμουν κάτι πολύ δύσκολο, κάτι πολύ κάτι αδύνατο, κάτι πάνω από τι δυνάμει μου να έρθω να εξομολογηθώ. Και τότε από εκεί και πέρα παίρνει αυτή την καλή πορεία και αρχίζει και εξομολογείται τακτικά. Δηλαδή σε κάθε άνθρωπο πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος που κάποια στιγμή να τον σκουντίξει και να του πει πάνε να δεις, έλα να δεις έλα να δεις ότι τελικά δεν είναι τίποτα η εξομολόγηση και όχι μόνο δεν είναι τίποτα αλλά είναι κάτι πολύ εύκολο μεν στο να γίνει αλλά και πολύ υψηλό τα αποτελέσματα της εξομολόγησης είναι πολύ υψηλά ανακουφιστικά για τον άνθρωπο και δίνουν χαρά και ηρεμία στην ψυχή του ανθρώπου
1: σε κάποιον όμως που λέει δεν θέλω να πάω τώρα για εξομολόγηση Θα πάω όταν θα είμαι έτοιμος Ή όταν θα νιώσω εγώ την ανάγκη Μπορούμε να τον πιέσουμε Τόσης το εισαγωγικών να πάει Ή πρέπει να τον αφήσουμε να μην πάει Στην εξομολόγηση Και όταν θα νιώσει εκείνος έτοιμος Ή είναι και αυτό μια δικαιολογία
2: Αυτό το όταν θα νιώσω έτοιμο, Το ακούμε από πάρα πολλούς ανθρώπους Είναι και αυτό μια δικαιολογία Για να μην πάει ο άνθρωπο να εξομολογηθεί. Και αυτή η δικαιολογία πολλέ φορέ δεν γίνεται ενσυνείδητα, δεν λέγεται λέγεται αυτό ενσυνείδητα. Δεν είναι δηλαδή δικαιολογία, απλώ να πει μια δικαιολογία στη σύζυγο παράδειγμα: Εγώ δεν θα πάω, αλλά θα πάω όταν θα είμαι έτοιμο. Αλλά όντω το αισθάνεται αυτό ο άνθρωπο και λέει ότι κάποια στιγμή θα πάω, θέλει να το κάνει δηλαδή, αλλά όντω δεν αισθάνεται έτοιμο. Όμω και αυτό είναι και αυτό μια παγίδα του πονηρού. Γιατί. Γιατί ο άνθρωπος τελικά δεν θα αισθανθεί ποτέ έτοιμος εάν δεν αποφασίσει να κάνει το βήμα. Να πάει και να πει έστω να δοκιμάσω. Ας πάω μια φορά να δω τι είναι πια αυτή η εξομολόγηση. Ε, εκεί πρέπει όλοι να βοηθήσουμε τον άνθρωπο αυτόν που μας λέει όταν θα είμαι έτοιμος. Εκεί θέλει κάποια στιγμή να τον σμπρώξουμε εμείς. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι αναποφάσιστοι γενικά στη ζωή τους και δεν μπορούν να πάρουν αποφάσει και αυτό το όταν θα είμαι έτοιμο, μπορεί να διαρκέσει και μία ζωή και μπορεί τελικά ο άνθρωπος ποτέ να μην πάει να εξομολογηθεί αλλά όλοι μας θέλουμε όταν έχουμε στο νου μας να κάνουμε κάτι όλοι μας θέλουμε και κάποιον στο τέλος λίγο να μας μπρόξει ούτω ώστε να, να κάνουμε το πρώτο βήμα αν κάνουμε το πρώτο βήμα ξεκινάμε γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βοηθούμε πολύ του ανθρώπους αυτούς οι οποίοι λένε δεν είμαι ακόμα έτοιμο. Βέβαια, όχι από την αρχή που θα το πει μία, δύο, πέντε, δέκα φορέ, α τον αφήσουμε, α σεβαστούμε αυτό που λέει ότι δεν είμαι ακόμα έτοιμο, αλλά όταν και εμεί καταλάβουμε ότι είναι έτοιμο ο άλλο, τότε λοιπόν α τον σμπρώξουμε λίγο, α τον καλέσουμε. Αυτό που σα είπα πριν, που κάνουμε εμεί οι πνευματικοί πολλέ φορέ και λέμε: Έλα εδώ, κύριε Γιώργο, είδα τη σύζυγό σου, εξομολογήθηκε πριν από λίγο. Έλα, δύο λεπτά και, και εσύ να τα πούμε. Ή κάποια στιγμή που θα βγει η από το εξομολογητήριο να πει στο σύζυγο. Ε, εγώ βγήκα, χάρηκα. Θα κοινωνήσω το Πάσχα. Έλα και εσύ. Παίζει δύο πράγματα στον πνευματικό: να σου διαβάσει την ευχή και να εξομολογήσει και εσύ το Πάσχα, δηλαδή να βρίσκουμε τρόπου έξυπνου, όχι πονηρού, έξυπνου τρόπου για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας Ο οποίο όταν λέει αυτό δεν είμαι έτοιμο, είναι σαν να ζητάει από εμά ένα χέρι βοηθείας και να πει και να λέει: Βοηθήστε με, βοηθήστε με να ετοιμαστώ, να βοηθήστε με να κάνω αυτό το πρώτο βήμα. Εγώ δεν είμαι έτοιμο, αλλά εσεί βοηθήστε με αυτή λοιπόν την έκκληση βοήθειας που ζητάει από όλου μας ας του τη δώσουμε πολύ διακριτικά όμως χωρίς να φανεί ότι τον σμπρώχνουμε σε κάτι το οποίο δεν θέλει δηλαδή χωρίς να φανεί ότι ε, του στερούμε την ελευθερία ή επεμβαίνουμε στην ελευθερία του αλλά επειδή ο ίδιος λέει ελεύθερο ότι θα πάω, θα πάω κάποια στιγμή αλλά όταν θα είμαι έτοιμος τότε όταν εμείς δούμε ότι είναι πια έτοιμος χωρίς αυτό να το καταλάβει ότι είναι έτοιμος, εμεί όταν το καταλάβουμε όμως τότε να τον βοηθήσουμε να πάει να εξομολογηθεί
1: Οπότε αν κάποιος πει δεν θέλω να εξομολογηθώ αλλά θέλω μόνο να πάω να συζητήσω Ας μην, τον... ας μην φέρουμε εμπόδιο,
2: ναι, ίσα, δεν ίσα. μπορεί να
1: είναι η πρώτη επαφή
2: Ναι ίσα ίσα βέβαια Και εμείς να το προτείνουμε αυτό, να το πούμε μην πας να εξομολογηθείς ωραία Πήγαινε όμω στο εξομολογητήριο, Μπε μέσα, πες μια καλή μέρα στον ιερέα Μίλα έστω και για τον καιρό, πες τι καιρό κάνει, πες για τις δουλειές σου, πες άσχετα πράγματα. Αλλά μόνο αυτή η επαφή που θα έχει με τον πνευματικό, μόνο που θα μπει ε, μέσα στο εξομολογητήριο, μόνο που θα μπει σε αυτό τον τόπο, τον κατανοητικό τον μυσταγωγικό, στον τόπο του εξομολογηταρίου, μόνο και μόνο αυτό θα τον κάνει ίσως να πει «Πάτερ, έχω και δύο-τρία πράγματα που τα έχω βάρος. να τα πω και αυτά». Αφού τώρα συζητήσαμε, αφού. Ε, αφού απέκτησε το θάρρο με τον πνευματικό, μπορεί πολύ εύκολα μετά να το πει: Να και αυτά με βαραίνουν. Είναι το πει ο πνευματικό. Να τώρα που είπαμε άλλα πράγματα, για πες μου, έχεις και δύο-τρία ακόμα που μπορεί να μου πει που σε βαραίνουν και τα οποία τα θεωρείς αμαρτίες να μου τα πει τώρα εδώ, ούτω ώστε να σε διαβάσω την ευχή και να μπορέσει να κοινωνήσεις το Πάσχα, για παράδειγμα.
1: Όσον αφορά τα παιδιά, μια μητέρα, όταν τα παιδιά τη ήταν στην εφηβεία, όσο ήταν στο δημοτικό. Είχαν γευτεί, ας πω, το μυστήριο της εξομολογήσεως με το κατηχητικό κάνα δύο φορές. Στην εφηβεία όμως ε, δεν θέλαν να πάνε. Προκειμένου να πάνε τους ε, έταζε χαρτζηλίκι και πηγαίναν τα παιδιά. Είναι κακό αυτό?
2: Ε, πρέπει να ξέρουμε αδελφοί Αγγελικοί ότι γενικά δεν πρέπει να μαθαίνουμε τα παιδιά ε, όταν κάνουν κάτι... Κάτι για το Θεό, να το κάνουν για να έχουν μία ηλική αμοιβή. Όμως επειδή τα παιδιά είναι παιδιά και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο κάνουν κάτι, ίσως με την ηλική αμοιβή αρχίζουν και συνηθίζουν στο να κάνουν το καλό και μετά σιγά σιγά όταν η μάνα βλέπει ότι τα παιδιά μπήκαν στην σωστή πορεία, μπήκαν... Στο πνεύμα αυτό, παράδειγμα τη εξομολόγηση, όπω μιλάμε τώρα, όπω λέμε τώρα για την εξομολόγηση, μετά σιγά σιγά να το απομακρύνουν αυτό το έπαθλο, θα λέγαμε, γιατί τα παιδιά δεν θα το χρειάζονται, γιατί θα έχουν μάθει να εξομολογούνται. Απλώ να να προσέχουμε να μην το συνδέουν τελείω με κάτι που θα του επιβραβεύσει. Καλό είναι για τα πολύ μικρά παιδιά, γιατί ίσω είναι ένα δόλωμα σε εισαγωγικά, δηλαδή πάντοτε οι μανάδε προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους να μάθουν τα παιδιά το καλό, αλλά να ξέρουμε να αποφύγουμε και εκείνο. Δηλαδή, ότι πάμε εκκλησία, πάμε στο κατυχητικό, πάμε στην εξομολόγηση, επειδή θα πάρουμε μετά μια σοκολάτα. Θα το κάνουν και αυτό, σα είπα, θα το κάνουν και αυτό αρχικά, αλλά να μην το συνδέσουν έτσι τα παιδιά. Σιγά-σιγά λέει, αυτό να αποκόβεται, σιγά-σιγά να καταλαβαίνουν τα παιδιά ότι θα πάμε επειδή αγαπούμε το Θεό. Στην αρχή δεν μπορούν να το καταλάβουν, σιγά σιγά όμως πρέπει να το καταλάβουν αυτό τα παιδιά.
1: Πάτερ, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος και τη σημερινή μας εκπομπής. Να κλείσουμε εδώ, να έχουμε την ευχή σας και να συνεχίσουμε στην επόμενη συναντησή. Την
2: ευχή του Κυρίου.
0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη Απλές και πρακτικές απαντήσεις ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού Στις απορίες μας απαντά Ο αρχιμαντρίτης Πατυρνικάνο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου